0: Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by BB. Yo soy Brian Veintimilla, Robert de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo scout, por lo que ahora estamos conociendo los programas mundiales del marco Mundo Mejor. En este sentido, ahora hablaremos del programa Scout Go Solar, el mismo que busca concienciar a todos los jóvenes sobre la energía solar y cómo esta puede ser utilizada en varias situaciones y muchas actividades. Para esto tengo ahora Internacional. Ella es Maya Onsarik. Maya Onsarik tiene 20 años, estudia psicología y es parte de Scouts Argentina desde los 6 años. Actualmente es rover y desempeña diversos roles en equipos nacionales. También es embajadora solar de la Organización Mundial del Movimiento Scout, habiendo sido participante del Scout Go Solar Training en el 2019. Sin más preámbulos, Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Liz, eh, bueno, buenas noches, acá son las nueve y media, estoy muy contenta, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué sale.
0: Qué chévere, yo también soy alegre, en este caso, como mencionábamos antes de grabar, la primera invitada de Argentina, entonces.
1: Sí, ya veremos, ya veremos cómo va todo y nada, Argentina siempre presente.
0: Qué chévere, bueno. Antes de hablar de este programa como el Scout Go Solar, vamos a conocer un poco de la experiencia de Maya, así que cuéntenos cuándo y cómo ingresaste al Movimiento Scout.
1: Bueno, eh, yo ingresé al Movimiento Scout en el 2006, justo mi grupo Scout está literalmente a la vuelta de mi casa y alguna vez pasé y dije, ¿qué son esos chicos que gritan con palos, quiero ir ahí? Y bueno, nada le pedí a mi mamá que me anote y así terminé en los Scouts.
0: <risa> Qué chévere, o sea, fue por mera curiosidad, no fue porque alguien te invitó, sino que tú lo viste en el parque. Claro,
1: me, me pareció raro, pero o sea, me llamó la atención, era extraño, ¿viste que Nosotros porque tal vez lo vemos hace mucho tiempo desde adentro, pero cuando uno lo ve de afuera es extraño, tal vez.
0: Supongo, supongo, <risa> ahí están los locos con los palos. Gritando, cantando. ¿Y a qué unidad entraste?
1: Yo entré en La Manada, estaba en la Seicena Marrón, que era mi Seicena. O sea, acá en Argentina, no sé cómo es en Ecuador, pero eh, la Manada está dividida en cuatro Seicenas: la blanca, la gris, la marrón y la eh, negra, que son los colores de los lobos. Y yo estaba en la Seicena Marrón.
0: Oye, oh, yeah. bueno, te comento que yo nunca estuve en Manada, así Pareo creo que es lo mismo porque igual es. Seis semanas con, con la manada como tal Yo entré directamente a la tropa Ah, mira Sí, a los 13 años El 4 de noviembre de 2013
1: Ah, bueno, estás así por cumplir Aniversario Dentro de unos meses
0: Claro, sí, no lo había tomado en cuenta Ya falta poco en un mes
1: Deberías hacer alguna edición especial Por eso
0: Oh, sí, sí Sí, sí pega, la verdad Había olvidado esa fecha, claro, ya estamos en septiembre Bueno, y en este sentido, ¿cómo podrías definir al movimiento Scout?
1: Bueno, uy, qué qué difícil, porque viste que siempre que te preguntan qué hacen los Scouts, es como complejo. Eh, Pero bueno, yo creo que es un movimiento de jóvenes que brinda herramientas de educación no formal para que justamente eh, nuestros jóvenes se eduquen en valores y puedan ser agentes de cambio.
0: Exacto, creo que eso es lo primordial y eso es lo que verdaderamente se evidencia en cada uno de los Scouts, ser agentes de cambio y contribuir en en construir una sociedad mejor. Tal cual. Bueno, ahora sigamos de fondo con el programa Scout Go Solar. El programa Scout Go Solar es una asociación ambiental entre la Organización Mundial del Movimiento Scout, Greenpeace, y Sola África, que es una ONG suiza que trabaja en estrecha colaboración con el Centro Scout Internacional Kanderstein, en Suiza, cuyo propósito es involucrar y empoderar a los jóvenes Scouts, la generación futura en el trabajo de soluciones solares para proteger el clima, debido a que, como todos sabemos, la primera fuente de energía que hizo posible la vía terrenal fue el sol, y en la actualidad no todos somos conscientes de nuestra dependencia del sol, y de cuán infrautilizada está esta forma de energía. Bueno, Ya conociendo esta pequeña introducción, cuéntenos, Maya, qué es el programa Scout Go Solar.
1: Bueno, básicamente, eh, siguiendo un poco lo que vos eh, mencionaste recién, la Organización Mundial del Movimiento Scout se dio cuenta que estaban englobando un montón de temáticas vinculadas con la educación de calidad, pero no estaba en el programa de jóvenes la energía solar, no estaban las energías renovables en sí. Entonces... Ahí dieron la oportunidad para aliarse con Sol África, que justo como decías, era una, es una organización eh, no gubernamental que trabaja todo lo que es la energía solar en situaciones vulnerables. Por eso es Sol África, porque por lo general trabaja en África. Y bueno, y ahí surgió Scout Solar. Y Scout Solar entonces es un programa que busca eh, trabajar en nuestros grupos scouts. Eh, digamos en nuestras regiones, la energía solar, entendiendo los diferentes usos de la energía solar. Porque a veces caemos con el hecho de que la energía solar son paneles solares, pero no es así. La energía solar tiene muchísimas aplicaciones.
0: Oh, claro, o sea, y creo que precisamente es ese desconocimiento que tenemos sobre, sobre la energía que nos brinda el sol. Y es bastante importante conocer del tema, porque, por ejemplo, yo tampoco tengo conocimiento así, como que un conocimiento bastante bueno o incluso elevado de, de la energía que como tal nos puede dar el sol, o sea, tal vez los pequeños videos que vemos cuando estamos o sea, tenemos una inferioridad, como que puedes hacer esto con tu lupa o si utilizas tal cosa o, o, o alguna otra situación pero no verdaderamente lo utilizamos como un fin, como para que nos provenga energía o además de, de las que ya tú mencionaste que un panel solar o algo parecido.
1: Sí, a veces caemos con el hecho de que, ok, usemos energía solar para un proyecto, ah, pero la energía solar son paneles solares, los paneles solares son caros, mejor no. Y en realidad podemos investigar sobre otras aplicaciones para poder desarrollar un proyecto.
0: Claro, precisamente eso, o sea, investigar, 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 creo que es la clave para desarrollar los proyectos o incluso realizarlos de la mejor forma. Tal cual. ¿Y cuáles serían los los objetivos del programa Scout Go Solar?
1: Ok, puntualmente entonces los objetivos es que se reconozcan las diferentes aplicaciones de la energía solar, que sepamos los beneficios que podemos obtener del sol y también que sepamos que si bien nos puede servir para un montón de cosas, también nos tenemos que cuidar. Si vamos de campamento, no sé, tenemos que tener en consideración que si vamos a hacer una caminata tenemos que usar gorra o protector solar, o sea, saber los dos lados de la energía y, bueno, también impulsar a los jóvenes a que desarrollen proyectos de impacto socioambiental vinculado con la energía solar.
0: Exacto. Creo que sí es importante recalcar eso de saber también cuidar al sol. O sea, no con esto van a decir, soy un solar y van a salir sin protección, o sea, sin un protector solar o incluso sin gorra cuando tenemos una caminata o incluso un campamento. O sea, siempre ahí tomando las medidas de precaución porque Tal vez eso te puede hacer una cancelación o algo parecido.
1: Sí, tal cual. Mismo en algunas aplicaciones es importante también. Por ejemplo, si nosotros queremos cocinar con el sol, vamos a tener que usar una cocina solar. Y para usar la cocina solar tenemos que usar lentes de sol, porque como la luz del sol se concentra tanto, nos puede lastimar.
0: Oh, claro, claro. Un dato interesante. Bueno, y con cuáles objetivos de desarrollo sostenible se relaciona el programa Scout Go Solar.
1: Mira, esto es todo un dilema. ¿Por qué? Porque si tenemos que nombrar objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que nombrar, bueno, el 7 que es energía asequible y no contaminante, el 9 que es industrias, innovación e infraestructura, el 11 que es comunidades sostenibles y el 13 que es acción por el clima, pero depende de la aplicación de Scout Go Solar. Va, de la energía solar. Ya me mezclo, que vos elijas. Podés trabajar todos los objetivos Porque por ejemplo Si yo hago eh, comida Si yo cocino con el sol Trabajo el 2 Que es hambre cero Si doy una capacitación De cómo cuidarme del sol En un campamento En una caminata Puedo trabajar el 3 Que es salud y bienestar Ya de por sí estamos trabajando Educación de calidad Eh, También podemos trabajar Agua limpia y saneamiento Por ejemplo Porque eh, podemos desinfectar agua Con el sol y así, con cada uno de los ODS, dependiendo la aplicación de la energía solar, podemos realmente
0: trabajarlos. Oh, claro. O sea, en, en sí sería como, dependiendo el proyecto que nosotros vayamos a utilizar o para que vayamos a usar, en este caso, la energía solar, es que se vincularía como tal el, el ODS, pero como lo uno de los que mencionó Maya, serían como que todos los que engloba como tal el programa.
1: Claro, tal cual. O sea, los principales son el 7... El 9, el 11 y el 13. Pero, dependiendo del proyecto, podemos trabajar prácticamente todos.
0: Exacto, bueno. ¿Y para qué ramas está dirigido el programa Scout Go Solar?
1: Scout Go Solar es para todos, para el que quiera convertirse en un Scout Solar y aprender un montón de energía solar.
0: Oh, ya, yeah. entonces desde Manada pueden obte- eh, obtener este reconocimiento del programa, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, por lo general, de hecho, hay actividades porque... Escavo Solar funciona con un manual de actividades, y en esas actividades vos aprendés todas las aplicaciones de de escavo Solar, y esas actividades a su vez están adaptadas para los grupos etarios, no es lo mismo una actividad para un, un lobato que para un rover, por ejemplo, pero sí, es para todos.
0: Claro, exacto, bueno, y... ¿Qué se obtiene con este programa? O sea, ¿se obtiene una insignia, un certificado, una pañoleta? ¿Qué se obtiene al seguir todo el procedimiento del programa Scout Go Solar?
1: Bueno, eh, la obtención es un, una insignia, que es la insignia de Scout Solar. Y bueno, a veces también Scout Solar tiene un pañuelo, una pañoleta, que por lo general lo usan los embajadores solares.
0: Oh, ya, ya, ya entiendo. Bueno, ¿y cuál sería el procedimiento si tú tienes un, un proyecto que va relacionado o que está que estás utilizando una energía solar? O sea, como para ser reconocido que tu proyecto es forma parte del programa Scout Go Solar. O sea, ¿qué, ¿cuál es el proceso que se debe seguir?
1: Ok, yo te cuento lo que hacemos acá en Argentina. Acá lo que hacemos es, si bien vos puedes tener un proyecto vinculado con... Energías renovables Nosotros tomamos todas las energías renovables Aunque sea cabo solar Tratamos de trabajar todas Porque el objetivo educativo al fin Es el mismo, trabajar con justamente Energías renovables Entonces, vos nos presentas el proyecto Y eh, nosotros Lo que hacemos es Pedirte que igual De todas formas realices Las actividades del manual Entonces conoces todas las aplicaciones de la energía solar porque hiciste todas las actividades y a su vez tenés un proyecto. Y eso es el conjunto para que te reconozcamos como escao solar. De todas formas, por ejemplo, cuando hablamos de la manada o de la tropa, no es necesario que hagan un proyecto. Simplemente pueden hacer las actividades.
0: Oh, ya, ya, claro. Entonces, para los rovers, para los caminantes y rovers, ya es necesario un proyecto como tal.
1: Claro, es importante salir a la comunidad con con estas nuevas herramientas, porque lo ideal es eso. Vos haces las actividades del manual, entonces vos conoces todas las aplicaciones y en relación a todo lo que aprendiste, haces un proyecto. Pero a veces pasa que tal vez tienen el proyecto antes que las actividades y demás.
0: (risa) Claro, eso sí es normal. Entonces, precisamente ya creo que ha quedado todo claro Respecto al programa Scout Go Solar No sé si quieras agregar algo que tal vez Se pasó por alto O falta para terminar O actualizar este tema
1: eh, Mira, a mí me gustaría contar Brevemente algo que sucedió Para que, nada, tengan en cuenta la, El impacto Siempre intento enfocarme en esto Porque es muy importante para conocer el impacto Que tiene la energía solar Porque tal vez nosotros vemos Scout Go Solar Y vemos videos y es como ah, sí, Gente dibujando con una lupa así ah, gente eh, viendo qué botella de qué color se calienta primero porque absorbe o rebota en los rayos solares y parece súper frívolo y superficial pero realmente le podemos cambiar la vida a las personas con la energía solar y la energía solar eh, significa oportunidades te doy el ejemplo de Roda Roda es una chica con la que estuvimos en el Scavo Solar Training ella era de Kenia y en Kenia sucedía que bueno los chicos eh, a la mañana iban a la escuela, a la tarde iban a trabajar con los padres y a la noche, como no tenían luz, no podían hacer la tarea. Y a su vez, en los alrededores de la ciudad había hienas. Entonces, con el solo hecho de poder fabricar una linterna solar, le cambiaron la realidad completamente a estos chicos que podían acceder a una educación de calidad y podían también espantar a estos animalitos que estaban a los alrededores.
0: O sea, yo creo que ese ejemplo es bastante importante porque tal vez nosotros que estamos con todas las comunidades, podríamos o sea, tenemos energía eléctrica, no, no conocemos esos problemas, pero a veces al otro lado del mundo pasa por estas problemáticas, o sea, e incluso abordó otro objetivo de desarrollo sostenible como lo es educación de calidad. Y yo creo que es bastante importante eso, incluso no solo pensar en que tenemos todo, sino buscar tal vez esos problemas que no se evidencian fácilmente y lograr resolverlos. Y y literalmente esta creación de las linternas ayudó a varios niños en Kenia, entonces es bastante importante y se evidencia la relevancia de este programa.
1: Sí, tal cual, por eso a veces el objetivo como Scouts, es ese, digamos. A veces no tenemos la necesidad de acceder a ciertas herramientas porque, claro, en casa tenemos luz y no es necesario. Pero no las tenemos que acceder por, por nosotros, sino por el otro. Porque somos agentes de cambio y porque somos nosotros los responsables de desarrollar estos proyectos de impacto socioambiental para poder marcar una diferencia y crear ¿no? este mundo mejor que tanto queremos.
0: Exacto, creo que con eso ha quedado bastante claro clara la importancia del programa Scout Go Solar y por ejemplo en países como Ecuador que aún no está el programa como tal nosotros también podemos empezar a hacer actividades que de alguna u otra forma empiecen a, a crear ese impacto y sobre todo a, a hacer conciencia en la población sobre la importancia de la energía solar y, y no está de más decir que también podemos empezar a averiguar problemáticas que suceden al otro lado del mundo y empezar a buscarle una solución a esto, y tal vez compartirla con nuestros amigos de Scouts de allá. Entonces, porque en sí ese es el propósito que tenemos todos los Scouts, o sea, ya con eso estamos contribuyendo a una sociedad mejor, a construir un mundo mejor, y eso es evidente en cada una de las actividades que hacemos
1: así es, todo al final apunta a lo mismo y es a construir un mundo mejor
0: exacto, bueno yo creo que ahí ya quedó claro todo este programa Go Solar entonces ya teniendo claro ese panorama podemos seguir conociendo la experiencia de Maya dentro del escultismo así que cuéntanos un número que te aproxime a los campamentos o eventos en los que has participado y tal vez alguna anécdota que recuerdes de uno de ellos.
1: Uy, mira, eh, es que estoy hace como un montón de años, más de 13 años en el movimiento, más o menos 14 por ahí. Entonces eh, la cantidad de eventos a los que fui es oh, son un montón. Pero eh, realmente creo que una de las experiencias que más rescató Siempre eh, ha sido la Asamblea Nacional que tuvimos eh, hace dos años, donde las autoridades de Escadar Argentina confiaron plenamente en mí y en Dino, que es un amigo mío, eh, que también es embajador solar, para poder presentar lo que es Escadar solar y poder abrir el panorama de lo que era Mundo Mejor acá en Argentina, que durante mucho tiempo fueron solamente eh, Mensajeros de la Paz, Programa Scout Mundial del Medio Ambiente y Scout del Mundo. Y la verdad es que hay un montón de iniciativas más que se empezaron a abrir a partir de ese quiebre. Entonces, eh, a nivel propuesta educativa, me parece que eso fue súper enriquecedor.
0: Supongo, o sea, qué experiencia, la verdad. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Scout Go Solar Training en 2019?
1: Eh, fue inesperada realmente eh, nosotros simplemente nos pusimos a trabajar escabuz solar acá y, y no esperábamos esa invitación pero bueno, obviamente <ríe> que fuimos, accedimos y si bien aprendimos un montón de energía solar tanto las aplicaciones tanto en la técnica, tanto en la práctica eh, también teóricamente eh, lo que más nos llevamos, creo que todos los participantes, fue el intercambio cultural tan grande que se generan en estos eventos.
0: Exacto, incluso hasta en los eventos nacionales se ve esa interacción entre culturas y yo creo que de forma internacional aún más. Entonces, esta experiencia sí fue realmente increíble. Sí, tal cual. Eso,
1: o sea, podría resaltarte un montón de actividades, pero realmente más allá de de lo que implica la energía solar, es más un aprendizaje de vida vinculado a eso.
0: Claro. Bueno, ¿y cuál es el artículo de la ley Scout que más te define o el que más te gusta?
1: Mm, a ver, eh, yo diría que tal vez eh, el que dice que el Scout el scout perdón es leal y digno de toda confianza porque, bueno, justamente eh, tenemos que hacer que, que la gente confíe en nosotros para poder eh, desarrollar estas iniciativas y poder impactar positivamente porque muchas veces el escultismo se ve bastante cerrado, mucha gente lo ve desde afuera y es nuestra responsabilidad poder eh, digamos abrirnos a que nos conozcan para ser realmente actores en nuestras comunidades
0: Yo creo que ese también es un un aspecto importante dentro del escultismo, es que nosotros somos verdaderamente leales y seguimos cada uno de los artículos de la Ley Scout y tal vez las personas que nos ven desde fuera, como tú lo mencionas, solo ven como los niños que están en un parque se reúnen y juegan, pasan gritando, incluso de galletas, pero nosotros estamos trabajando con proyectos o con lo bueno, con este caso, en este caso los programas del Marco Mundo Mejor y se evidencia ese compromiso que nosotros tenemos con la sociedad, así que como se, no sé, es como que hacemos mucho más de lo que las personas creen que hacemos
1: claro, y por eso es importante que, que nos demos a conocer que, que los medios hagan publicaciones de, hey, los scouts están limpiando tal eh, arroyo que está cerca o, hey, están haciendo un proyecto de tal cosa por eso es importante esto de difundir todas esas iniciativas y también hacerlo apta para gente no scout, ¿no? porque claro, si no ponemos todas palabras raras como, eh, no sé, unidad, tropa, eh, grupo scout, número tal, región tal, y la gente no entiende nada. Entonces, para enfocarlo a que, por lo menos de las comunidades locales, puedan entender cómo los scouts están trabajando ahí.
0: Exacto, bueno, y te comento que hace años, aquí en Ecuador se realizaron dos actividades en específico, son el playatón y el siembratón. En el, bueno, el playatón... Era una campaña que consistía en reunir a varios scouts en diversas playas importantes del país y hacer una limpieza de estos espacios como tal. Los primeros años sí si fue solo del movimiento scout, luego lo tomó el Ministerio del Ambiente y empezó a invitar a más organizaciones y a la población en general, incluso instituciones educativas para que se sumaran a esta actividad. Se siguió haciendo Bueno, y se está haciendo todavía en el Ecuador Y lo que es el siembratón Bueno, fue esa campaña De sembrar árboles en diferentes Lugares que tal vez Estaban reforestados O incluso en sectores que nosotros Queríamos estratégicos para sembrar esos árboles Entonces, igual que el Playatón, se empezó solo siendo Bueno, se empezó siendo actividad Scout y luego ya se Empezaron a sumar instituciones E incluso la población en general estos proyectos o campañas son necesarias para que las personas conozcan ese compromiso que nosotros tenemos. O sea, y es lo que tú decías.
1: Claro, tal cual. Sobre todo esto de, bueno, el último de ese, alianza para, para lograr los objetivos que son tan importantes que nosotros, como agentes de cambio, en realidad debemos eh, plantar una semilla de servicio y trabajar en ella, pero una vez que crece lo suficiente poder despegarnos para tal vez abordar otros proyectos y que eso siga funcionando en nuestra sociedad, porque impactamos realmente en la comunidad.
0: Exacto. Bueno, ¿y qué puedes decir o qué te ha enseñado el movimiento scout.
1: Uy, qué pregunta. Eh, Bueno, yo creo que... Lo grande a destacar del movimiento Scout es que es muy diverso, y yo creo que en en estos tantos años en el movimiento hice de todo. O sea, tal vez para hacer un proyecto, no te voy a mentir, desde vender galletitas hasta pizzas, hasta, eh, no sé, ponernos a trabajar en algo puntual, pero esa diversidad de mini emprendimientos tal vez que surgen desde el movimiento Scout para poder financiar proyectos, para poder tener contacto con iniciativas, es un montón de, digamos, de experiencia que el día de mañana cuando nuestros jóvenes quieran salir al mundo real, cuando crezcan y ya tengan que ser adultos y esas cosas, digamos, Eh, puedan, eh, digamos, tener un montón de herramientas para poder afrontar la situación. Porque imagínate de todas las cosas que hicimos en los Scouts, si pudiéramos ponerlas en el currículum, tendríamos como un montón de experiencia.
0: Claro, literal. O sea, desde las pequeñas cosas que hacemos en Tropa, bueno, en tu caso Manada, ya nos van enseñando a, a ser agentes de cambio, a ser personas hacer mejores personas y nos van contribuyendo incluso en nuestra vida profesional. Y, y todo eso se, se evidencia, como tú lo mencionas, como para participar en un evento nacional, para participar en un evento internacional. Nosotros hacemos diferentes actividades, incluso en una encuesta en Instagram que se hizo, hay personas que venden helados, galletas, pulseras cadenas, o sea, de todo. Pero cada scout ve la forma de llegar, de vender, para poder participar en... En los campamentos y creo que tal vez, eso se puede convertir para ellos en un futuro emprendimiento y esto una forma de generar ingresos.
1: Claro, y aparte yo creo que si ponemos a un scout eh, en algún puesto laboral al lado de, de una persona que tal vez no conoce el movimiento, Es muy esperable que el scout tenga eh, mayores capacidades, tal vez, de liderazgo, de comunicación, que son todos valores que, digamos, eh, nos inculcan desde muy chicos.
0: Exacto, y eso es bastante importante, se evidencia a full. Bueno, también vamos a leer un poco de de las respuestas que nos han dejado de la encuesta de Instagram con la misma pregunta de qué te ha enseñado el movimiento Scout y Francesca de Quito nos. Dice que tienes amigos en todo el mundo y creo que eso es importante. O sea, en eventos como, el bueno, los Jamborees Mundiales, los Robert Mood Mundiales o incluso los interamericanos, esa relación que se hace con los otros, bueno, con los Scouts de otros países es importante y mantienes ese contacto incluso con la JOTI, o sea, literal esa hermandad mundial es,
1: Sí, es como que ya la conversación la comenzás con confianza, con cierta complicidad, porque sabes que el otro más o menos tiene la misma filosofía de vida que vos.
0: Exacto, y creo que lo mismo pasó con nosotros porque es la primera vez que interactuábamos o que hablábamos, así que aquí se evidencia la hermandad de Scout. Sí. Bueno, Jackie Gamboa también nos responde, ella es de México, creo que es una guía de México, sí. Que siempre vas a tener un hogar en las guías o scouts y se vuelve parte de tu vida. Creo que es importante también. Bueno, y Angelo Pragiara de Guatemala nos responde a ser capaz de enfrentar lo que se me ponga enfrente. Creo que eso también es importante porque o sea siempre nos enseñan a. Bueno, incluso nuestra. El octavo artículo de la Scout, que el Scout y canta en sus dificultades vemos un problema y es como buscamos esa solución en el mismo contexto de los eventos internacionales o nacionales que tal vez no tenemos el dinero para pagar, buscamos una solución, nos unimos con otros amigos Scouts para realizar actividades o incluso con nuestros mismos proyectos, vemos que existe un problema en nuestra comunidad y empezamos a investigar, buscar una solución y a presentar nuestro proyecto para empezar a ejecutarlo.
1: Sí, tal cual. Aparte esto se vincula mucho con el propio optimismo que tenemos los scouts para poder eh, enfrentar todos estos desafíos que se nos plantean y también con que tenemos una hermandad muy grande. Entonces, no solo somos optimistas, sino que nos sostenemos en nuestra comunidad, en nuestro clan, en nuestro equipo, para poder afrontarlas todos juntos, porque indudablemente juntos siempre somos más.
0: Exacto. Bueno, otros de los que respondió es Alexis Córdoba, que es del grupo... Un grupo de Quito, del grupo 23, a potenciar mis habilidades a tope y llegar a ser la persona que soy sin, sin caer por comentarios malos. ¿Sabes que Alexis es una persona que... Bueno, antes no la conocía, la conocí en esta cuarentena, y yo creí que era Robert, pero Alexis es caminante, creo que tiene unos 16 años, o sea, recién, recién caminante. Y tiene un potencial increíble, ha desarrollado varios proyectos, y al que más me llamó la atención fue uno que hizo ahora en, en esta bueno por esta época de pandemia y es do, recolectar donaciones de comida para personas de bajos recursos que tú sabes que esto la pandemia afectó a todos porque no podían salir a trabajar y las personas que viven de esos trabajos diarios verdaderamente les afectó o sea en económico en su alimentación e incluso en su salud y esta forma de, de en este caso Alexis ver ese problema y buscar una forma de solucionarlo es bastante impactante y, y por ejemplo tiene 16 años y ya involucrarse en estos problemas y empezar a hacer esa publicidad de la donación él comenzó con Instagram pidiéndole a sus amigos que, que compartan y que donen y no recuerdo el número de canastas que, que que pudo recolectar sin embargo él grabó todo el proceso, el número de canastas e incluso hasta cuando le fue a entregar a familia por familia, y creo que aquí se evidencia ese espíritu scout.
1: Claro, eso es súper importante. A ver, ¿cuántos jóvenes de 16 años conoces que no sean scouts y hagan proyectos, o tomen esas iniciativas solidarias? Porque no tenés que ser scout para ayudar a alguien que realmente te necesita. Hay muy poca gente que, que digamos, eh, tenga ese espíritu de servicio que te inculca el movimiento.
0: Exacto, y, y fue súper buena su labor y, y creo que es, bueno, se evidencia su compromiso con dejar el mundo en mejores condiciones, es súper bueno. Bueno, otra de las que nos respondió fue Daya, que es un scout de Ambato, que no debemos ponernos un límite y debemos ir más allá porque somos capaces y líderes. Creo que es verdad también. Creo que todas estas respuestas se alinean a que el scout va con todo, así, diciéndolo de una forma un poco juvenil, o sea, el scout va con todo no le tema nada y siempre está ahí como que aprendiendo y buscando soluciones para ejecutar todos sus proyectos
1: Sí, y aparte manejamos un nivel de intensidad bastante grande también, por lo general
0: <risa> Sí, los scouts que no se cansan ahí que en los campamentos, que no se duermen y todo pero siguen disfrutando Otras respuestas es de Pau Flores que es un scout de cuenca que menciona no tener miedo a hablar, ser sociable y lit, dejar de ser tímido <risa> <Lit. risa> Bueno, creo que eso también es súper importante y creo que se evidencia bastante en que tú sabes que el otro, o sea, el scout, como teniendo lo primero en un contexto dentro del escultismo, que tiene tu misma locura, que sientes el mismo amor, que comparte tu, ciertas opiniones tuyas, ese amor por acampar, por divertirse. Entonces, eso ya te da esa confianza para hablarle. Y creo que desde, pequeña, desde, desde las pequeñas unidades nos empiezan a, a hablar entre nosotros. O sea, hablar entre las seisenas o entre los. o entre los troperos ya se empieza a perder ese miedo de hablar en público y eso te permita que una vez que salgas de tu grupo, es decir, que ya empieces con tu vida cotidiana en la escuela o, o otras actividades que tú realices, ya no, ya no tengas miedo a hablar o, o a dirigirte a bastantes personas, sino que incluso ya sientes total confianza y tú puedes ser voluntario en este caso de exponer, de cualquier cosa, eso es lo que te brinda también el movimiento Scout.
1: Sí, y sobre todo el valor que, que el movimiento Scout le da a la participación juvenil, ¿no? En que, bueno, tenemos asambleas, tenemos foros, nuestra opinión y nuestra voz vale y realmente podemos marcar una diferencia.
0: Exacto. Bueno, también nos responde Majo, que es un Scout de Cuenca, que las personas que quieren cambiar el mundo como tú son muchísimas.
1: Así es, y eso es lo importante, ¿no? De que tal vez de un día para el otro no vamos a terminar con la pobreza del mundo, pero si todos aportamos nuestro granito de arena, realmente vamos a notar un cambio.
0: Exacto, y todos compartimos esta locura del movimiento Scout y, y con cada una de las actividades, o sea, y eso se mencionaba en el episodio del, del Marco Mundo Mejor, que algunos esperan tal vez que las capacitaciones de los programas mundiales o decir como que, ah, no, mi, mi proyecto no se relaciona con nada del programa, de los programas mundiales, cuando no es así, o sea, solo hay que investigar o incluso dicen, como que no, es un proyecto grande, no me va a ir bien, pero con pequeñas actividades, o sea, con nuestra, empezando a cambiar nuestra rutina, podemos empezar a contribuir a un mundo mejor y esto va a hacer que nosotros vayamos aportando, o sea, con pequeñas actividades que incluso nosotros ni nos fijamos o no nos damos cuenta ya estamos cambiando el mundo y de eso hay que ser conscientes y tal vez esa actividad pequeña se puede empezar a, a bueno, a ser copiada por las personas de tu alrededor siempre y cuando sean este, buenas en este caso, y yo creo que eso es lo que también influye bastante a la hora de crear proyectos super grandes o sea, nacieron de pequeñas ideas y eso se va bueno, y eso se ve en cada scout que con sus Actividades o rutinas, o incluso dirigiéndote a tu, a tu activación grupal, puedes ir recogiendo las, los desechos que vas en el piso, ayudando a una persona mayor a cruzar la calle. Entonces son pequeñas cosas que ya vayan, van contribuyendo a un mundo mejor.
1: Sí, y aparte digamos, el entusiasmo que debe es generar estar en un evento grande, tal vez un nacional o algo más grande, y ver que otro scout tiene la misma insignia de uno de los marcos de mundo mejor. Y nada, vos corres a preguntarle, hey, ¿qué proyecto hiciste? Y y ver cómo, de alguna forma, los marcos del mundo mejor lo que hacen es materializar esas acciones y poder contabilizarlas, digamos, en propuestas concretas.
0: Exacto, y creo que, no sé si te pasa lo mismo, pero yo siento esa emoción cuando alguien sube que se ganó una insignia de mérito, o realizó un programa, un, un proyecto del programa de... de de los programas del Marco Mundo Mejor, subes su certificado. O sea, tú sientes esa emoción de la persona porque sabes todo el esfuerzo detrás de un proyecto. Entonces, es como que qué chévere que lo hayas logrado y empiezas a felicitar y y hasta lo reposteas por esa felicidad que sientes.
1: Sí, por eso. Todas estas iniciativas inspiran un montón a que sigamos haciendo proyectos.
0: Bueno, y ahora terminamos todas las respuestas de, de esa encuesta en Instagram. ¿Y cómo ves los próximos eventos mundiales? O sea, ¿quieres participar, por ejemplo, el Robert Muth de Irlanda o el Jamboree Scout Mundial de Corea del Sur?
1: Eh, mira, primero quiero destacar, eh, digamos, de los diversos países que fueron estas respuestas. La verdad que eso está muy bueno, que, que como, digamos, justifica todo lo que estuvimos hablando, de que más allá de los distintos países tenemos esa complicidad y esa conexión por ser scouts, y en tanto a los eventos mundiales, yo estaba anotada para ir al Eurojambori en agosto, pero bueno, coronavirus, así que <risa> hubo ciertas dificultades con respecto a eso, pero bueno, eh, realmente estoy interesada en Irlanda, no sabremos qué pasará, primero quiero ver cómo se estabiliza toda esta situación, y, y realmente me parece que es una propuesta increíble.
0: Exacto, creo que eso es lo que todos estábamos esperando A ver cómo cómo se evoluciona todo esto del coronavirus Que creo que a todos nos ha tal vez dañado un campamento o una actividad O sea, muchas de las actividades se suspendieron, se realizaron de forma virtual Pero aunque te da esa conexión con Scouts de otros lados Creo que no es la misma emoción de estar, bueno, de acostarte tarde en un campamento y, y que sea prácticamente de madrugada y empiezas a escuchar ese pito del scouter que ya va a formar, entonces son esas cosas que uno extraña de los campamentos o de los eventos.
1: Sí, tal cual, yo, no sé, me voy de campamento con mi grupo y ya está, yo, yo a mí me alcanza, con tal de, de poder volver a las actividades no hace falta que me lleven a Irlanda, nada.
0: Claro, creo que aunque sea un campamento o una pequeña activación, ya está, aguantamos otra cuarentena más, necesitamos eso. Bueno, y en este contexto de campamentos, una duda que tienen la mayoría de personas sobre los scouts es que si se bañan o no se bañan en los campamentos.
1: Y mira, lo ideal es que uno se bañe, pero bueno, puede pasar que, que... No sé, hagas muchas actividades y que no llegues a bañarte. Tal vez eh, se me ocurren los más chicos, ¿no? Que tal vez no tienen tanta, eh, digamos, actividades y tiempo libre como para poder hacer sus cosas en el campamento. Pero ya los rover y los caminantes, bueno, están grandes. Deberían.
0: <risa> bueno... Sabes que también, tal vez, otra excusa que podemos tomar en consideración es que, por ejemplo, si es un campamento en un ambiente frío y tú eres de la costa, tal vez exista otra excusa, porque eso, bueno, yo soy Robert.
1: Claro, me, me parece que me está justificando igual un poco.
0: Sí, sí, porque, bueno, eso es lo que he dicho, que en los campamentos que por lo general son en la sierra yo no me baño, porque de, literal hace demasiado frío, y es como que si tú haces tu actividad, sudas full pero te lo juro, o sea que en cinco minutos tú te sientes limpio por el mismo frío entonces tú ya psicológicamente dices ah, estoy limpio, ya no, ya no existe la necesidad de bañarse
1: claro, también igual depende de a ver si es un campamento de un fin de semana, bueno pero si es un campamento largo, bueno ya
0: sí ahí sí ya no hay discusión, eso sí Toca bañarse de ley, o por ejemplo los, no sé si se ve igual allá, los scouts que son un poco locos y que esperan tipo 3, 4 de la mañana, donde ellos dicen que en los baños ya no hay nadie y a esa hora se van a bañar, o sea, eso ya es no quererse, porque tal vez en la noche, pero ya de madrugada no...
1: Y sí, y más si hace frío, ahí no sé cómo se...
0: Exacto, es la... O sea, lo que ellos dicen es que a esa hora ya no hay nadie en el baño y por eso ya se van a bañar, pero yo creo que eso ya es exageración.
1: Tenía muchas ganas de bañarse.
0: Exacto. De sentir el agua. Bueno, y hasta ahora, ¿cuál ha sido la rama scout que más te ha gustado? Y
1: sí, mira, la verdad que... Eh, Yo actualmente soy rover, me gustan mucho los rover por el impacto que podemos hacer eh, a nivel social, pero para mí la rama más scout de todas es la tropa, nosotros le decimos unidad acá, o scouts, pero para mí es es la mejor. La competencia entre las patrullas, los nudos, la supervivencia, que uno se cree que está súper sobreviviendo, pero en realidad tenés 12 años y tu educador dirigente te está súper controlando todo, pero vos te crees lo más
0: literal, sabes qué eso me pasó, o sea yo aprendí bueno, en mi primera activación que era tropero, a- antes de eso sabes que eres la primera persona que coincide conmigo en que una de las mejores es la tropa, porque creo que es la esencia del escultismo y bueno, siguiendo este, este ejemplo en mi primera activación yo aprendí dos nudos, que fue el ballestrinque y el pescador. Y te lo juro que yo llegué a mi casa así emocionado, que yo estaba listo para los campamentos de supervivencia y todo. Yo me ponía a practicar acá, como que en cada columna que veía, para que no se me olvidara. O sea, era mi... <ríe> lo que yo decía. Y pasé toda esa semana practicando hasta el siguiente sábado. Y creo que todas esas cosas que vas aprendiendo, como de brújula, cómo dirigirte, cómo, cómo cocinar en campamento. O sea, tú, literal, ya te empiezas a sentir el mejor scout del mundo que ya está listo para sobrevivir y que no le tema nada.
1: Claro, uno piensa que ya es Bear Grills, más o menos, pero bueno, nada, no es tan así. A ver, yo me acuerdo, tipo, tengo recuerdos así de, de cuando estaba en la unidad y recuerdo el sentimiento en ese momento, viste, de... Wow, soy lo mejor. Y ahora los pienso y dirá, como bueno, Maya, estás haciendo un fuego nada más en un campamento.
0: Exacto, literal, es así. Creo que los troperos siempre salen con eso de que ya ellos saben todo o algo así. Y tú, como que tal vez yo fui así en esa unidad, ¿ok? Y ese espíritu competitivo. ¿Sabes qué? Otra de las cosas que me pasó es que, bueno, había esas competencias entre los troperos, pero a veces nos ponían a cursar con los caminantes, así, en tema de nudos. Y, y creo que gané solo, bueno, mi patrulla ganó, creo que una o dos. Pero tú sentías esa frustración de que ellos te ganaban, y tú decías, no, ¿cómo puede ser posible? Nosotros somos expertos en nudos. Es porque ellos ya habían pasado por todo este proceso y tal vez tenían esa agilidad. Y me acuerdo que yo todos los sábados decía, no, no me van a ganar este sábado, no me van a ganar este sábado. Y, y a veces me ganaban, a veces no, y cuando por lo menos teníamos uno o dos puntos, nosotros ya sentíamos la gloria. Y me acuerdo que en uno me tocó a mí hacer un nudo y yo ya estaba sacando cálculos de qué nudos iban ya tomando. O sea, y a mí me tocaba entre el ocho, creo, y el margarita. Y yo estaba listo, porque yo casi que los tenía hechos. Y cuando vamos con el scouter y dicen, hagan el nudo 8 con una mano. Y yo, ¿qué? En ese momento se me reinició el cerebro porque yo nunca lo había practicado con una mano. Y yo ahí me puse a reclamar que no, que eso es imposible, yo no podía hacerlo, literal. Era trompero una pequeña, no, no sabía. Yo decía, no, eso es imposible, con una mano no se puede. Y el caminante lo hizo, o sea, ya es como que no, y te juro que toda esa semana pasé practicando el nudo 8 con una mano, y ya lo puedo hacer desde esa experiencia.
1: Sí, yo me acuerdo también que, bueno, acá eh, se suelen hacer eh, campamentos de todo el distrito de patrullas, y todas las patrullas, eh, compiten entre sí y son como, no sé, 30 patrullas de toda, digamos, la ciudad compitiendo entre sí y buscan cualquier excusa para hacerlos competir. Tipo, yo me acuerdo que una era armado de carpa, claro, los educadores querían que nosotros armemos las carpas, o sea, eso les importaba, entonces era competencia. Y me acuerdo que nosotras, yo era de la patrulla leona. Nada, armamos primero la carpa y antes que todo sacamos la medalla de oro, porque tenía medalla de oro, de plata y de bronce, y éramos lo mejor, digamos, para nosotras, claro.
0: Claro, eso también pasaba acá. Y tú, o sea, y me acuerdo que cuando comías, tú mirabas a tus rivales, y decías, vamos a ver qué, en qué estaban fallando para en eso atacar, y tú ya te empezabas a preparar para las próximas pruebas. ¿Sabes que Algo que me contaban algunos amigos de Cuenca, que antes cuando, bueno, ese distrito ya tiene tres distritos en, ese, en esa provincia, pero antes era un solo distrito y habían esas competencias de los troperos. Y, por ejemplo, yo no me sé la clave morse. O sea, hasta ahora me la puedo aprender como para toda la vida. Me la he aprendido y se me olvida. Pero todos ellos, o sea, siempre molestamos que los cuencanos se comunican por morse porque todo lo que ellos digan es morse, 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 morse. Incluso cuando ellos hacen competencia, siempre van a clave morse. Bueno, Y ellos como que te leen, morse así, sin, sin problema. Y una vez le preguntamos por qué. Y justamente era por esto, o sea, porque en su distrito hacían estas competencias de troperos. Y empezaban a poner claves Morse y ellos por eso perdían puntos. Entonces ya empezaron a practicar, 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 hasta que todos, o sea, es como que todos ellos se saben esa clave.
1: Bueno, es como básicamente aprender casi un idioma. Nuevo, un alfabeto nuevo.
0: Exacto, y ahí se ve ese nivel de competitividad que tenemos para ser los mejores.
1: Es que era tu patrulla era como, eras casi un hincha de fútbol más o menos con tu patrulla.
0: Exacto, yo por ejemplo aún llevo a los Fénix en mi corazón. Bueno, ¿y tienes planificada alguna actividad cuando termine tu roberismo o cuando dejes de ser beneficiaria?
1: Mira, acá en, en Argentina los rovers son hasta los 21 años y yo cumplo 21 en febrero, así que no estoy muy lejos de irme. Eh, pero realmente tengo ganas de ser educadora. Me gustaría mucho ser o de la tropa o de los caminantes. Así que ya veremos qué qué pasará.
0: ¿En febrero qué fecha? ¿Sabes que también cumple febrero? El 7 de febrero.
1: ¡Uy! No, yo cumplo un día complicado de febrero, no sé si te imaginarás. El 14. Eh, no, otro día que no parece siempre.
0: ¡Oh, qué chévere! El 29.
1: Sí, y nada. O sea,
0: tienes como cuatro años. ¿Qué?
1: Sí, cinco.
0: Qué chévere, qué chévere. El año, el año pasado, no, sí, o este año. Puedes celebrarlo.
1: No, este año cumplí
0: los cinco. Oh, qué chévere. Sabes que yo también tengo otra mía que, que cumple el año 17. Qué bacán, qué bacán. Sí,
1: es complicado, pero bueno.
0: Bueno, y bueno, acá también es hasta los 21, pero, o sea, ya todos los 21, o sea, como que 21 y 11 meses. Entonces yo el próximo año también cumplo 21, pero tengo, ese ya sería mi último año como rover. Ah,
1: claro, se hacen todos los 21 y casi a los 22 se van. Digamos. Exacto,
0: así es. ¿Sabes que Nosotros con algunos scouts estábamos planeando una especie de ruta de rover. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto a los scouts de las demás organizaciones?
1: Uy, bueno, eh, qué importante esto. Eh, Acá en Argentina igual trabajamos eh, estrechamente con otras organizaciones que tienen fines similares, como lo que que es Cruz Roja y lo que es eh, Bomberos Voluntarios. Pero para mí es eso, para mí es la educación en valores y el espíritu de servicio que hace que, no sé, un chico, no me gusta comparar estas cosas, pero un chico que va a un grupo scout va a salir más integrado como persona y listo para la salida al mundo laboral y adulto, digamos, que un chico que va a un club a jugar al fútbol, por ejemplo.
0: Exacto, o sea, es como que tú ya estás preparado ahí para todo, porque dentro del escultismo literal aprendes de varias cosas, o sea, incluso cada uno de tus amigos te aporta y tus dirigentes también.
1: Sí, es sobre todo esto de que, en definitiva, los caminantes y los rovers sobre todo, hacemos lo que queremos en un ambiente controlado, o sea, a veces en mi grupo lo comparamos como que estamos en una cajita con muchos... Eh, digamos, almohadas, entonces si nos caemos, bueno, están las almohadas que en realidad es el movimiento Scout, nuestra comunidad y demás, que están para sostenernos y hacer que, que nos podamos levantar más fácilmente y así nos preparan para el mundo real.
0: Exacto. Bueno, ¿y cómo crees que el movimiento Scout ha cambiado tu vida?
1: Lo que pasa cuando uno scout es Scout desde tan chico, o sea, básicamente Yo más de la mitad de mi vida... Claro, no te sé decir, porque yo tenía seis años, o sea, seis años, era una nena chiquita que, nada, recién empezaba la primaria, la escuela primaria y me gustó el grupo. Entonces, realmente es como que crecí tanto con el movimiento Scout que lo desconozco bien, cómo sería yo sin el movimiento Scout. Pero realmente creo que obviamente obtuve un montón de, de valores y un montón de... de de experiencia gracias al movimiento Scout que hacen la persona que hoy soy.
0: Exacto. Y creo que tal vez las personas que están desde pequeños en el movimiento ven como tal vez no conocen otra cosa que, que no sea el movimiento, o sea, y y como que crecieron como tal con el escultismo, sin embargo, tal vez en los que entramos en tropa o incluso en caminantes ya vemos un cambio que verdaderamente tal vez en nuestra forma de hablar, de realizar proyectos y es bastante bueno todo lo que te aporta el movimiento en tu vida.
1: Y nada, sobre todo la gente que entra ya más de grande o que entra porque el hijo es scout y era una mamá que colaboraba a veces y ahora es educadora y como, digamos, realmente tiene una visión de un antes y un después eh, real, digamos.
0: Exacto. Bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte del movimiento Scout y también para esos Scouts que están como que en esa incertidumbre de seguir o no seguir en el movimiento por uno u otro problema? ¿Qué mensaje le podrías dar?
1: Yo creo que lo que uno puede hacer en el escultismo depende solamente de la voluntad de uno que tenga para poder proyectar hacia algo. Entonces, eh, mis dirigentes, por ejemplo, siempre me dicen Ok, eh, nosotros estamos acá para que ustedes hagan, si ustedes no quieren hacer, nos sentamos y tomamos mate, acá se toma mate, y nada, estamos así, quietos y tranquilos, pero la idea es que ustedes salgan y hagan proyectos y realmente inspiren y desarrollen iniciativas y cambien desde su lugar, así que todo está en nuestras manos, el escultismo es una organización de jóvenes, todo depende de nosotros y del impacto que querramos tener. Así que es muy importante que como jóvenes, eh, acá en de Argentina decimos que, que siempre se habla de que hoy oh, los jóvenes son los protagonistas del futuro. No, los jóvenes somos los protagonistas también del presente. Y lo que está sucediendo acá depende de nosotros. Así que a eso tenemos que apuntar, hacer proyectos que realmente tengan un impacto y, y también nos llenan, porque no solamente hacemos los proyectos para para hacer un bien a alguien, sino que nos termina haciendo bien a nosotros.
0: Exacto. Bueno, Maya, creo que esta ha sido una experiencia súper agradable haber compartido contigo, haberte conocido un poco, y sobre todo se ve esa, esa hermandad, Scout, porque como lo mencioné, nosotros no nos conocíamos antes, sin embargo, ya hablar sobre proyectos, hablar de nuestras experiencias nos hace como que crecer e incluso sentir más esa hermandad fue un gusto totalmente compartir contigo y así mismo es un honor tenerte aquí y sobre todo ver que conoces demasiado sobre el Marco Mundo Mejor, este programa como los Scout Go Solar y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces creo que este episodio ha sido verdaderamente productivo y agradable para todos.
1: Bueno, sí, muchísimas gracias por por la invitación, por poder hablar Eh, un día de cuarentena eh, bastante aburrido con con vos y también poder informar, que esto también es una forma de inspirar para mí, poder comunicar eh, lo importante y poder dar nota de de lo que está pasando y que más allá de las dificultades acá estamos Y, y nada muchísimas gracias
0: Muchas gracias Maya nuevamente y también quiero agradecer a las personas que me escuchan desde diferentes lados como en México, Estados Unidos, Argentina Perú, Colombia, Guatemala, Chile y sobre todo aquí en Ecuador. Bueno, no olviden que me pueden seguir escuchando desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Caspot, Overcast, Castro, Deezer, YouTube. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by BB, que en la biografía habrá un link que los redireccionará a cada una de ellas. Recuerden suscribirse, comentar alguna anécdota, dar like a este episodio, compartirlo con sus amigos, sean scouts o no. Recuerden que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.